0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Herzensmedizin, Dein Podcast für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Maria und es ist mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge, wie schon angekündigt. Und heute geht es um ein richtig cooles Thema und zwar um das Thema, was macht Berieselungsfernsehen mit Dir? Ich nenne es jetzt Berieselungsfernsehen, ich werde Dir gleich erklären, was damit gemeint ist. Und wir gehen auch kurz darauf ein, was Fotos mit dir machen, wenn du sie betrachtest. Oder auch, wenn du bestimmte Lieder hörst. Also, klingt doch eigentlich ganz spannend. Ich freue mich sehr, wenn wir jetzt Zeit miteinander verbringen. Deswegen mach's dir gemütlich, bereite dich vor, wie auch immer du das machen möchtest. Und wir hören uns gleich. Ich sitze hier mit meiner Podcast-Tasse, freue mich sehr, dass wir heute Zeit miteinander verbringen und dass ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen darf. Also es geht um Berieselungsfernsehen, es geht um alte Fotos, es geht um gewisse Lieder und ich werde dir heute im Anschluss erzählen, was es denn mit dem Kaffee auf sich hat. Also sei gespannt und wir fangen einfach mal mit dem Berieselungsfernsehen an. Was verstehe ich darunter? Berieselungsfernsehen ist alles, was mit selbst zu tun hat, wo es um Drama geht. Dazu gehören dann auch gewisse Formate, wo es um Versuchungen geht, um Verführungen geht, um Ex-Partner geht, also all das, was praktisch mit sehr viel Drama zu tun hat, denn darum geht es ja in diesem Berieselungsfernsehen, wo wir einfach nur abgelenkt werden, wo wir auf ein bestimmtes Energieniveau gelenkt werden und dort verharren. Was macht denn dieses Drama mit uns? Es kann sein, dass Drama zu deinem Leben dazugehört. Das kann ich jetzt natürlich nicht für dich beantworten. Das musst du selbst beantworten. Dann fühlst du dich natürlich von solchen Sendungen hingezogen. Denn du selbst hast Drama um dich herum. Du hast Drama in dir drin. Und natürlich ist es dann völlig normal, dass du dir Sendungen ansiehst, wo es um sehr viel Drama geht. Wo du dann mitreden kannst, wo du mitschimpfen kannst, wo du dich mit aufregen kannst. Und so weiter. Dann kann es aber sein, dass du jemand bist, der sich schon auf den Weg gemacht hat, um sich zu verändern, um sich weiterzuentwickeln. Also auf dem Weg der, ich nenne es jetzt Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, dann verstehst du auch, was ich meine. Wenn du dich auf diesem Weg befindest und vielleicht das schon ein paar Monate machst oder schon ein, zwei, drei Jahre und du siehst dir solche Sendungen an, dann kann es sein, wenn du dir früher solche Sendungen angesehen hast, dass du jetzt bemerkst, jetzt fällt mir es nicht mehr so leicht, mir solche Sendungen anzuschauen und ruhig zu bleiben. Oder ich fühle mich total unwohl, wenn ich mir jetzt solche Sendungen ansehe. Oder du bist nur noch am Schimpfen, weil du so schockiert bist, wie Menschen sein können, wie sich Menschen über andere Menschen äußern können, was für ein Drama da vorhanden ist und wie sie natürlich Reichweite generieren können. Also da geht es ja wirklich um Einschaltquoten und so weiter. Und es ist ja auch völlig in Ordnung, ist es ja nicht verwerflich, ich will eigentlich nur darüber sprechen, was macht es mit dir, wenn du dich schon verändert hast oder wenn du gerade dabei bist, dein Leben komplett umzukrempeln, dein Leben in Richtung Fülle auszurichten und du siehst dir dann solche Sendungen an. Also ich kann dir sagen, wie es mir ging, es war so, ich schaue sowas nicht, ich habe auch keinen Fernsehen. Ich habe zwar, ich besitze einen Fernsehen, den werde ich irgendwann vielleicht auch wieder anbringen, weil ich den so schön finde, aber eher um ausgewählte Filme zu sehen, wo ich mir dann wirklich Zeit dafür nehme, mich hinsetze und ich weiß, was ich da konsumieren werde. Aber ich habe den Fehler gemacht, mich ablenken zu wollen, weil ich so viel Stress hatte die Tage davor. Und wir waren zusammengesessen und haben da gegessen und so weiter und dann kam eine Idee, hey, lasst uns doch äh, sowas anschauen, einfach um uns ein bisschen abzulenken, da muss man nicht so viel nachdenken und dann gucken wir mal und dann schalten wir das ein und dann fängt da eben diese Sendung an und entweder man kennt die Leute oder man kennt sie nicht, ich kenne da kaum jemanden und dann geht es los und dann beobachte ich praktisch, wie die Menschen da übereinander reden, wie sie übereinander herziehen und so richtige Gemeinheiten und ich sitze da und es war so witzig zu beobachten, wurde mir gesagt, wie mein Gesichtsausdruck sich verändert hat von Minute zu Minute. Dann habe ich irgendwann das Schimpfen angefangen, weil ich dachte, wie kann man denn so miteinander umgehen? Und dann habe ich mich da aufgeregt und habe dann laut kommentiert, was ich manchmal sehr gerne mache und so wirklich so trockene Aussagen gebracht, wie, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, wie kannst du denn sowas von dir geben? wie bitte? Und also ständige Aussagen, die ich dann getroffen habe. Und irgendwann stehe ich auf und sage, Leute, ihr könnt gerne weiterschauen. Ich kann mir das nicht mehr reinziehen. Das macht mich aggressiv. Und zwar nur aggressiv, weil ich mir denke, wie kann man denn so mit anderen Menschen umgehen und es auch noch toll finden, nur weil ich weiß, dass ich dann hohe Einschaltquoten bekomme. Irgendwie ging das nicht in meinen Kopf rein. Und ich fand es irgendwie unfair, ungerecht. Und ich habe mich dann wirklich aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, wie, wie kann man denn so sein wollen, freiwillig, egal ob es jetzt nur für fürs Fernsehen ist oder ob das jetzt Realität ist, aber das habe ich echt nicht verstehen können. Und ich habe gemerkt, mir tut das nicht gut, weil es war dieses Niveau, ich, ich, konnte, ich konnte mir das nicht lange reinziehen. Und ich habe gemerkt, ich bin dann innerlich immer schlechter gelaunt geworden, und meine Stimmung hat sich komplett verändert. Und das Schlimme war, dass ich ja, ich glaube, zwei Stunden später oder so bin ich ins Bett gegangen. Das heißt, ich habe es mir auch noch abends reingezogen. Ich habe zwar vorher meditiert, aber man nimmt das ja ins Bett mit. Das heißt, ich war dann innerlich trotzdem, also nicht, ich habe nicht die ganze Zeit darüber nachgedacht, aber du weißt, alles, was wir erleben, was wir hören, was wir lesen, was wir... Wahrnehmen wird ja in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Das heißt, wir nehmen es ja irgendwie auf. Und selbst wenn du nicht aktiv mehr darüber nachdenkst, es arbeitet ja in dir trotzdem. Und das habe ich dann gemerkt. Es hat dann irgendwie in mir gearbeitet. Und ich habe dann so würde Sachen auch geträumt, dass ich wirklich gemerkt habe, sowas tut mir nicht gut. Ich habe gar kein Interesse, mir sowas anzuschauen. Und es war ja auch eher Zufall, dass das passiert ist. Aber ich habe dann dadurch gemerkt, wir konsumieren ja auch viele andere Dinge, zum Beispiel irgendwelche Soaps oder wobei ich jetzt gar nicht so die Zeit habe, solche Dinge mir anzusehen, aber wenn man es dann doch ab und zu mal tut, um sich abzulenken, das sagt man ja dann immer so gerne, ach, ich lenke mich so ein bisschen ab, es macht was mit uns, weil man immer in dem Drama der Leute gefangen ist, die die das gerade eben spielen und die es dann aussenden, das heißt, du sitzt dann davor, aber du bist trotzdem irgendwie assoziiert, du bist da mittendrin und manchmal kann man sich gar nicht so abgrenzen, weil vielleicht werden dann irgendwelche Fälle gezeigt, die du vielleicht auch kennst oder mal erlebt hast und dann kommen dann von dir irgendwelche Sachen nochmal hoch, zum Beispiel irgendwelche Trauersachen auf einmal und dann siehst du dann nochmal äh, Szenen vor dir. Es war jetzt bei mir nicht, nicht unbedingt der Fall, weil ich da ja ganz gut mit diesen Sachen mittlerweile umgehen kann, aber ich beobachte das ja auch in meinem Umfeld und dann kommen oft so Fragen oder Geschichten und da merke ich dann, okay, da ist dann wieder was hochgekommen oder was aktiv, was man halt im Fernsehen gesehen hat. Und sind wir mal ehrlich, was wollen die Leute denn sehen? Also womit wollen sie denn unterhalten werden? Überwiegend natürlich mit Drama und mit irgendwelchen verzwickten Familiengeschichten. Wenn ich zum Beispiel diese ganzen südländischen Serien, die man ja so sehen kann, die kann ich mir zum Beispiel auch nicht anschauen. Weil da geht es sehr viel um Unterdrückung, da geht es sehr viel um Herzschmerz, um Liebe, um sich nicht zeigen können. Da geht es sehr um, ich bin unglücklich verliebt, aber werde nicht gesehen. Oder nein, diese Partnerin passt ja gar nicht zu meiner Familie oder dieser Partner, meine Familie würde den oder sie nie akzeptieren. Also da geht es wirklich sehr, sehr viel um sowas und um Heimlichkeiten und um... Ähm, wir wohnen in einem kleinen Dorf und du kannst doch hier nicht machen, was du willst, weil was sagen denn die Leute und du musst dich ordentlich benehmen, weil die Leute sehen das und die reden dann über uns, also da geht es wirklich sehr, sehr viel um sowas und es ist eigentlich traurig mit anzuschauen, wenn man bedenkt, dass die Leute dann diese Weisheiten an die jüngere Generation weitergeben, dass sie dann sagen, ähm, leb du dein Leben Lebe deine Träume, zieh aus diesem Ort weg und komm nicht wieder. Denn wenn du wiederkommst, dann bist du hier gefangen. Und dann kannst du dein Leben nicht so leben, wie du das möchtest. Du kannst nicht heiraten, den oder die du möchtest, sondern du musst dich dann fügen, du ähm, musst einen ordentlichen Beruf erlernen zum Studieren. Ähm, das passt nicht zu uns. Also, das sind wirklich so Sachen, so Aussagen, die man dann in solchen Serien wiederfindet. Und es ist, also ich kann mir sowas nicht anschauen, wie gesagt, weil es ist alles sehr, sehr kleinkariert, sehr konservativ. Es geht sehr viel um Drama und ich bin ja dabei stehen geblieben zu sagen, entweder bist du jemand, der Drama generell in seinem Leben hat, dann fühlst du dich da vielleicht sogar wohl oder fühlst dich davon angezogen, weil du kennst es ja nicht anders. Dann gibt es Menschen, die haben so viel Schmerz und so viel Leid in sich, dass sie versuchen, mit so etwas ihren Schmerz zu übertönen, dass sie ihren Schmerz und ihr Leid nicht mehr wahrnehmen. Also lenke ich mich damit ab, denn es ist immer einfacher, dass ich mir das Drama anderer Leute anschaue, weil da muss ich über meins nicht nachdenken, was ich gerade eh nicht ändern kann und ich bin überfordert. Und meistens ist es ihnen gar nicht so bewusst, sondern sie fühlen sich einfach wohl, wenn sie sowas anschauen. Oder du bist jemand, der sich dann schon auf den Weg gemacht hat und verändert sich gerade positiv und merkt, das bringt mich nicht weiter, das ist nicht das, womit ich mich befassen möchte, was ich um mich haben möchte. Es tut mir nicht gut. Ich, ähm, meine Energie verändert sich, meine Energiefrequenz verändert sich. Das heißt, ich schwinge viel niedriger auf einmal, weil ich muss mich. Ja, man passt sich immer dem an, was man, ähm, womit man sich umgibt. Und es ist auch so, wenn du mit einer Gruppe zusammen bist und es sind dann eher so Menschen, die dann streitlustig sind, die streiten dann oder lässt dann viel. Und du bist jemand, der höher schwingt. Auf kurz oder lang passt du dich immer der Energie um dich rum an. Das heißt du, das heißt jetzt nicht, du fängst das Lästern an oder das Schimpfen, aber du fühlst dich irgendwann so total leer gesaugt, so unangenehm einfach. Und das passiert auch mit solchen Sendungen. Und ich habe dann wirklich gemerkt, dass ich danach, ich habe mich so richtig schlapp gefühlt und so, weil ich dachte, der Tag war doch eigentlich total cool und sehr produktiv. Was ist eigentlich jetzt in den letzten Stunden passiert? Und dann habe ich bemerkt, es war diese Sendung, das hat mich wirklich irgendwie so, hat mir die Energie entzogen. Also wirklich, wirklich heftig. Und wenn wir schon dabei sind, möchte ich auch gleich auf Lieder eingehen. Ich nehme jetzt einfach mal auch südländische Lieder, weil ich bin ja Südländerin und es gibt natürlich auch deutsche Lieder, die so sind oder äh, amerikanische oder englische. Aber in Liedern geht es ja schon sehr viel um Schmerz. Es geht sehr viel um um Herzschmerz, um eine unerfüllte Liebe um, also wenn ich dir dann, mir dann manchmal die Texte so anhöre, die da gesungen werden, wie, ich schenke dir mein Herz, also, wenn du dir mal überlegst, es klingt ja sehr romantisch, aber dann hörst du die Stimme dazu, die sehr, also, das geht dann schon sehr, sehr leidend, so, du hast das Gefühl, der singt seinen ganzen Schmerz raus, das machen ja Künstler natürlich, sie, verarbeiten ja ihre Gefühle über die Lieder, was ja wirklich wundervoll ist, dass man dieses Medium hat und man kann darüber seine Gefühle ausdrücken. Und es soll ja auch so sein. Und je nach Gefühlslage hörst du dir dann eben die Lieder an, die zu dir passen. Das heißt, wenn du gerade Liebeskummer hast, naja, dann wirst du dir bestimmt Lieder anhören, wo es um Liebeskummer geht. Und dann lebst du diesen Schmerz aus. Du hast jemanden durch den Tod verloren. Dann hörst du wahrscheinlich Lieder, wo es auch um sowas geht. Also es ist ja auch... Gut, wenn man dann vielleicht das Ganze irgendwie verarbeitet und dann können solche Lieder auch helfen. Deswegen, man soll nicht alles schlecht reden. Und es gibt nicht auch nur ähm, die gute Seite, es gibt ja auch immer zwei Seiten. Oder besser gesagt, es gibt nicht nur die schlechte Seite bei sowas, es gibt auch immer auch die gute Seite. Also es kommt ja immer darauf an, wie du das betrachtest, denn an sich ist ja alles neutral. Du entscheidest, ist es positiv oder ist es negativ. Also. Wenn du dir solche Lieder anhörst und dann aber nicht aufhörst, dir solche Lieder anzuhören, das heißt, du hörst sie jahrelang, monatelang, dann hält es dich immer in einer sehr niedrigen Schwingung und dann kommst du aus diesem Thema nicht heraus. Das heißt, du durchlebst dann diese Situationen immer wieder, wenn du sie nicht auflöst. Du bist immer wieder in dieser Szene drin und leidest immer wieder aufs Neue, denn dein Gehirn kann nicht unterscheiden, erlebt sie oder er das gerade neu oder ist es schon passiert? Also wenn du das erlebst, wenn du in diesen Emotionen, diese körperliche Reaktion ist ja nichts anderes wie eine Emotion und in, diesen, in diesem Gedankenkarussell gefangen bist, in diesen Gefühlen, dann denkt dein Gehirn, dass es gerade passiert und dann schüttet es alles aus und dann erlebst du diese Situationen immer wieder aufs Neue und speicherst es dadurch aber immer tiefer in dir ein. Das heißt, du kommst da nicht raus. Also schadet es dir in erster Linie. Wie gesagt, am Anfang kann es hilfreich sein, weil man will sich ja irgendwie ausdrücken. Aber irgendwann schadet es dir. Du musst also den Weg da wieder herausfinden. Das heißt, du musst dann irgendwann dich besinnen und sagen, okay, wie fühle ich mich denn, wenn ich das immer wieder anhöre oder den ganzen Tag und da darin versacke? Du musst dir dann bewusst machen, dass du dich dabei nicht gut fühlst und musst dann vielleicht das Ganze ein bisschen reduzieren und irgendwann dann vielleicht wieder damit aufhören. Also, wenn du Lieder hörst, die eine sehr melancholische Stimmung haben, eine sehr traurige Stimmung haben, eine Stimmung von Weltuntergang, von Herzschmerz und vielleicht dann gewisse, vielleicht sogar Heavy-Metal-Lieder, wo ja dann auch geschrien wird und frage dich, warum warum hörst du dir sowas an? Gefällt es dir wirklich? Fühlst du dich da wohl? Fühlst du diese, diese Gefühle oder diese, diese Stimmung, die da gesungen wird? Das ist dann auch so, du versuchst dann vielleicht, frage mal, ob das so ist, etwas zu übertönen, was in dir ist. Das heißt, du brauchst etwas, was lauter ist, was, was schlimmer ist, was melancholischer ist, um deinen Schmerz nicht mehr so wahrzunehmen. Es geht wirklich nur darum, dass du einfach bewusster mit dir umgehst und mit deinem Leben, bewusster mit dem, was du konsumierst und dass du darauf achtest, wie fühle ich mich. Denn wenn ich mein Leben wirklich verändern will, wenn ich wirklich mein Leben in Richtung Fülle, und Fülle heißt ja nicht nur Geld, Fülle heißt Leichtigkeit, Lebensfreude, ein erfülltes Umfeld, ein erfülltes Leben, ein erfüllter Job, all das ist ja Fülle, da wo du einfach drin aufblühst, wo du dich wohlfühlst. Wenn du dein Leben in diese Richtung verändern willst, dann gehören solche Kleinigkeiten, nenne ich es jetzt mal, auch dazu. Und das fällt meistens unter den Radar. Also das ist einem gar nicht so bewusst, dass das auch sehr viel ausmacht, denn es geht immer darum, deine Energie, deine Schwingung hochzuhalten. Und was hält zum Beispiel eine Schwingung hoch? Dankbarkeit, Liebe, Mitgefühl, Zuneigung, Geborgenheit, Lebensfreude, das sind alles so. Alles so Emotionen und ähm, Gefühle, die deine Schwingung sehr, sehr hoch halten und wenn du deine Schwingung hoch hältst dann kommt überwiegend auch Gutes auf dich zu, also Dinge, die auch eine hohe Schwingung haben, Chancen, wundervolle Erlebnisse, Wunder, wenn du es so nennen willst, Magie, ich liebe dieses Wort Magie, Magie ist einfach etwas, was auf einmal da ist, was, was niemand irgendwie vor, vorher sehen konnte oder ahnen konnte und aus unerklärlicher Weise. Also das ist für mich Magie. Und all diese Dinge können passieren, wenn du vermehrt deine Schwingung hochhältst, deine Frequenz, und du darauf achtest, womit umgibst du dich. Und es passt auch zu dem Thema der letzten zwei Folgen, zu dem Thema Umfeld. Denn wenn dein Umfeld zu dir passt und wirklich immer wohlgesonnen die Leute sind, wenn es immer nur um positive Gespräche geht, wenn es um Wachstum geht, und wenn es nicht darum geht, über andere zu lästern oder immer jeden, jeden bewerten zu müssen oder man weiß ja immer besser, was für andere gut ist, so ach das hätte er oder sie so machen müssen, das passt ja gar nicht, aber dann immer auf so eine unangenehme Art und Weise so dieses Schimpfen, dieses ähm, sich Beschweren, dann ist das auch eine sehr niedrige Frequenz. Und wenn du dich immer wieder mit sowas umgibst und mit solchen Menschen umgibst und solchen Themen, dann hältst du deine Frequenz sehr niedrig und dann macht das auch was mit dir. Das entscheidet dann auch, welche Dinge auf dich zukommen, was in deinem Leben so passiert. Und das darf man wirklich gar nicht unterschätzen. Und wenn du jetzt denkst, echt? Also das macht auch was aus. Ja, kann ich dir wirklich sagen, denn seit ich vermehrt darauf achte, was ich konsumiere, hat sich mein Leben zusätzlich dadurch nochmal verändert, dass ich immer merke, also wirklich, ich kann dir wirklich sagen, zu 95 Prozent bin ich sehr gut gelaunt, und die 5% sind nicht schlecht gelaunt, sondern da merke ich, ich verarbeite. Ich bin eher ruhiger und in mich gekehrt oder habe keine Lust oder keinen Nerv irgendwie, mich mit Leuten zu umgeben. Aber ähm, ich habe gemerkt, das bin ich. Ich bin überwiegend ein sonniges Gemüt und ich bin ausgeglichen. Und es war harte Arbeit, dahin zu kommen, dass man permanent, ich war zwar schon immer jemand, der eher gut gelaunt war, aber dass man permanent oder häufiger oder überwiegend ein sonniges Gemüt hat und immer gut gelaunt ist, das ist wirklich Arbeit an sich. Denn das bedeutet, du bist mit deinem Leben zufrieden, wie es ist. Du hast viele Dinge verarbeitet. Natürlich kommen immer wieder auch mal Themen vielleicht hoch, wo man merkt, ah, okay, jetzt ist also dieses Thema dran, das muss ich verarbeiten oder das möchte ich gerne verändern, weil ich will ja auch weiterkommen. Aber das heißt dann nicht, dass ich schlecht gelaunt bin, sondern dass man dieses Thema dann eben angeht und dass man verarbeitet. Aber überwiegend, zu 95 Prozent, bin ich ein sonniges Gemüt. Und das auch nur, weil ich darauf achte, womit ich mich umgebe. Und dann schulde ich dir ja noch das Thema Fotos. Oder nicht schulden, das ist ja auch wieder ein negativ belastetes Wort. Ich möchte dir auch gerne sagen, was macht es mit uns, wenn wir uns alte Fotos von früher ansehen. Du hast zum Beispiel Fotos, wo du ein Kind warst, und siehst dir dieses Foto an und irgendwie kommt dir sofort in den Sinn, was denn damals an dem Tag alles war. Vielleicht bist du da komplett mit deinen Geschwistern drauf oder mit irgendwelchen Schulkameraden. Und an dem Tag ist vielleicht irgendwas Unangenehmes passiert und du weißt noch genau, wie du dich gefühlt hast. Du siehst zwar ganz nett aus auf dem Bild oder diese ganze Gruppe auf dem Bild. Super, tolles Foto, toller Schnappschuss. Aber wie du dich gefühlt hast an dem Tag ist sofort wieder da. Das bedeutet, du schaust dir dieses Bild an und alles ist da. Ich sagte dir ja immer wieder, es ist alles Energie, alles, was wir erleben, haben wir in uns gespeichert. Es genügt manchmal nur ein Wort, ein Bild, ein Lied, ein Ton, eine Stimme, eine Stimmlage. Ähm ja, all das kann uns manchmal in gewisse Erlebnisse zurückkatapultieren und es ist alles wieder da, wenn wir es nicht aufgelöst haben. Deswegen, alte Fotos, schau dir mal deine ganzen alten Fotos an, die du hast oder Fotos, die du in deiner Wohnung hast. Schau dir jedes einzelne Bild an, mach das mal als, als Experiment und frage dich, war das ein guter Tag? Habe ich mich da wohl gefühlt? Wenn nicht, was macht es mit dir, wenn du dir dieses Bild anschaust? Oder das Bild von einer verstorbenen Person. Wenn es ein Bild ist, von einer verstorbenen Person, nur die Person ist drauf und du hast den Tod schon verarbeitet, dann ist es schön, wenn man da ab und zu drauf schaut. Wenn es ein Bild ist und es ist vieles noch ungeklärt oder du hast es noch gar nicht verarbeitet, weil es noch zu frisch ist oder der Tag war dann auch so, ich weiß nicht, irgendwas, was an dem Tag dann vielleicht auch noch los war, dann frage dich, ob dir das gut tut, ob du das Bild vielleicht nicht erstmal weglegen möchtest, das ganze Thema erstmal angehen möchtest und dann vielleicht ein Foto oder ein anderes Foto von dieser Person wieder aufstellen willst, einfach nur, dass es dir kein negatives und trauriges Gefühl gibt. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber das macht wirklich sehr viel aus, glaube mir. Ich habe mich sehr eingehend mit diesem Thema auch befasst und auch mit Klienten war immer wieder mal dieses Gesprächsthema da, mit verschiedenen Fotos oder auch eben man will die Energie verändern, was gehört alles dazu und da kam dieses Thema auch sehr oft auf und es macht wirklich einen Unterschied. Denn man wird durch diese Fotos in der Vergangenheit festgehalten, aber in einer Vergangenheit, die nicht schön war. In Tagen oder in Erlebnissen, die schmerzhaft vielleicht waren, unangenehm. Und das muss man ja nicht unbedingt energetisch auch dahinstellen und sich das jeden Tag antun und sein Unterbewusstsein jeden Tag daran erinnern, dass man diese unguten Gefühle in sich fühlt, und man im ersten Moment ja gar nicht weiß, was ist denn jetzt schon wieder los? Schau, jetzt sage ich das dir und vielleicht wird dir dann bewusst, ah, okay, ich glaube, das liegt an dem Foto XY. Wenn du Fotos von früher hast und du weißt noch genau, an diesem Tag hast du dich so gut gefühlt, da ist was ganz Tolles passiert, du hast was Wundervolles festgehalten, einen schönen Moment, einen Abschluss, ein, eine Geburt, ein, eine Hochzeit, egal was, aber an dem Tag ging es dir richtig gut dann sind das wundervolle Fotos und die können sogar helfen, dass immer wenn du sie anschaust und dich da wieder reinfühlst, das ist eine sehr hohe Frequenz und das ist dann wieder Dankbarkeit, Liebe, Zuneigung, Geborgenheit. Also frage dich, welche Fotos hast du um dich rum und was machen diese Bilder mit dir? Und sind es ausschließlich Bilder von Momenten, die positiv waren? Wenn nicht, überlege dir, ob du diese Bilder wirklich... Ähm, aufgestellt lassen willst oder ob du sie einfach erstmal beiseite legst. Also es geht wirklich sehr, sehr viel um Energien und es ist alles Energie. Und was auch spannend ist, es geht auch, also vor allem, wenn man sich dann auch nochmal die Räume anschaut, das mache ich gerade auch wieder verstärkt, dass äh, ich mir Energien von Räumen anschaue, von Wohnungen, von Häusern. Es gibt ja immer auch Gründe, warum ist die Energie in einem Raum nicht so gut. Da geht es natürlich auch um die Ausrichtung der Möbel, hat auch sehr viel mit Feng Shui zu tun. Die Farben, die man da drin hat oder Fenster, Türen, wie sind die angeordnet? Aber auch zum Beispiel, es gibt ja auch Wohnungen, die können nicht vermietet werden. Was ist da der Grund? Auch das kann man sich ansehen. Und das ist wirklich spannend, das habe ich jetzt in den letzten Tagen wieder vermehrt gemacht und wie schön es dann ist, wenn man dann energetisch was verändert und die Wohnungen werden auf einmal wie aus Zauberhand, wie äh, durch Magie vermietet also oder verkauft. Es ist wirklich, wirklich ein sehr spannendes Thema, Energien und was man alles damit machen kann und wie sie uns unterstützen können, aber auch, wie sie uns zum Stagnieren bringen können. Und ich bleibe aber heute bei diesem Thema. Also Fernsehen haben wir besprochen, Lieder haben wir besprochen und Fotos haben wir besprochen. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber dann kann ich ja gar nichts mehr anschauen und mir gar nichts mehr anhören. Nein, das stimmt so natürlich nicht, sondern du entscheidest. Ich finde immer so eine 80-20-Regel ganz gesund. Es geht wirklich nur darum, dass du dir einfach bewusst machst, du entscheidest es, du hast es in der Hand und dass du einfach nur bemerkst, alles, was ich konsumiere, macht etwas mit mir. Und du entscheidest, ob positiv oder eher nicht so positiv. Ich nenne es jetzt mal so. Denn alles ist Energie, wir haben alles in uns gespeichert, alle Erlebnisse haben wir gespeichert, alle Emotionen vor allem auch die negativen, die durch Erlebnisse passiert sind, die negativen Glaubenssätze, die Gedanken, all das, was uns eingeredet wurde, was wir selbst erlebt haben, es ist alles im Unterbewusstsein gespeichert. Und aber auch natürlich werden sie angetriggert, wenn wir gewisse Dinge uns zu Gemüte führen, wie ein Lied, ein, eine Sendung im Fernsehen oder ein Foto. Also, ich will dir helfen, dass du einfach bewusster mit dir und deinem Leben umgehst, auf deinem Weg der Veränderung und der Entwicklung. Wenn du dazu Fragen hast, du darfst mir gerne schreiben, du darfst mir gerne Fragen stellen. Ich werde sie entweder im Podcast, äh, in der nächsten Podcast-Folge, dann beantworten oder vielleicht auch in den sozialen Netzwerken. Ich schaue mal, je nachdem, wie oft dann eine Frage kommt, dann ist es ja vielleicht auch für mehrere relevant oder ich werde dir persönlich natürlich antworten. Und ich wollte dir auch noch sagen in dieser Podcast-Folge, was es denn mit diesem Kaffee auf sich hat. Du hast dir vielleicht gedacht, die Marie trinkt ganz schön gerne und oft Kaffee. Sie erwähnt es sehr oft. Und warum? Schmeckt er ihr einfach nur gut oder? Also dazu gibt es eine, ich fange mal mit der weniger emotionalen Antwort an und dann mit der emotionalen. Die weniger emotionale Antwort ist, ich habe auch als Barista gearbeitet, habe einen Coffeeshop geleitet und das hat echt Spaß gemacht. Und es war einfach schön, jeden Tag diesen Kaffeeduft wahrzunehmen. Die gemahlenen Bohnen, oh die haben so lecker gerochen. Und dann der frisch gebrühte Kaffee und die tollen Kaffee-Variationen zuzubereiten. Und ich hab, mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ich habe Kaffee dann mit Liebe zubereitet. Ich liebe auch, ich habe meinen eigenen Milchschäume natürlich, ich habe eine Kaffeemühle. Ich habe aber auch eine Kaffeemaschine, also eine, einen Automaten. Also das kommt dann immer darauf an, wie eilig ich ich habe, aber ich genieße wirklich diese Kaffeekultur, diese ich zelebriere es dann wirklich richtig, auch mit Kaffeebohnen mahlen und frisch aufbrühen und so weiter. Und dann gehört eine schöne Tasse dazu, manchmal ein Stück Kuchen und das macht mir richtig Spaß. Und dann auch ein Milchschäumer, ich trinke ja keine Kuhmilch mehr, deswegen äh, mittlerweile funktioniert es auch sehr, sehr gut mit den äh, Milchalternativen, dass du wirklich einen wirklich tollen Schaum hinkriegst und dann sieht der Latte Macchiato natürlich wunderschön aus, wenn du diese drei Schichten hast in einem Glas, also ich liebe das einfach. Das ist das eine. Das zweite aber und eher der Hauptgrund, ich habe, wie du vielleicht weißt, einen Schicksalsschlag erlitten und habe einen sehr wichtigen Menschen verloren, der nicht mehr am Leben ist und mit diesem Menschen haben wir immer unsere Kaffeepausen gemacht und haben uns Teilchen vom Bäcker geholt. Das heißt, Immer wenn wir eine Pause gemacht haben oder wenn wir uns gesehen haben oder wenn von der Arbeit jemand heimkam, dann haben wir einen Kaffee gemacht, dann hat jemand vorher was vom Bäcker besorgt, bestellt, gekauft oder auch gebacken, also je nachdem und dann haben wir eine Pause gemacht, haben den Kaffee getrunken, haben etwas Süßes dazu gegessen und ich habe mich so geborgen gefühlt, ich habe... Das war für mich diese Pause, in der ich mich geborgen gefühlt habe, in der es immer voller Leichtigkeit war und diese tollen Gespräche dazu, das hat einfach Spaß gemacht. Und ich verbinde Kaffee mit Geborgenheit und wundervolle Erinnerungen an eine für mich sehr wichtige Person, die in mir drin trotzdem weiterlebt und trotzdem immer da ist. Und dann habe ich das Gefühl, wenn ich einen Kaffee trinke oder wenn ich den Kaffee erwähne oder genieße eben, dass diese Person auch gerade dabei ist. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und ich fühle, ich, ich fühle mich dabei, jetzt siehst du, jetzt verspreche ich mich ein paar Mal, weil ich äh, emotional positiv ergriffen bin, aber ich fühle mich dabei einfach sehr, sehr wohl und geborgen. Kaffee bedeutet für mich Geborgenheit und sich wohlfühlen und meine wohlverdiente Pause. Und ich mache das wirklich auch so, wenn ich, also Arbeit ist für mich, ich liebe das, was ich arbeite, deswegen nenne ich es nicht immer gerne Arbeit. Ähm, aber wenn es mal mehr zu tun gibt, dann breche ich das Ganze immer runter mit einem Kaffee, den ich dann währenddessen trinke, weil dann vermische ich, das, was ich tun muss, mit Gemütlichkeit. Und das bin ich. Also mir hat, zu mir hat man auch mal gesagt, mich würde es nicht wundern, wenn du dann zum Notfall fährst und deine Kaffeetasse mitnimmst. Und witzigerweise habe ich das sogar letztes Mal gemacht, vor ein paar Monaten, dass ich den Kaffee frisch rausgelassen hatte und der Fahrtweg war ein Stück und dann habe ich die Tasse einfach mitgenommen, habe das dann ausgetrunken und bis wir dann angekommen sind, war der Kaffee leer. Also das war wirklich witzig, ich bin ja nicht gefahren, das heißt, es ging trotzdem sehr schnell, aber ich hatte null Komma nix den Kaffee getrunken und dann war das Ganze, es war kein schlimmer Notfall, es war, war eh okay, aber die Leute lachen dann mittlerweile drüber, weil sie wissen, okay, Maria und Kaffee, das gehört einfach zusammen. Ja, was soll ich sagen? Also das ist die Geschichte dazu. Falls du dich gefragt hast oder gewundert hast, verstehst du das jetzt vielleicht besser. Also es ist alles Energie und befass dich und begebe dich oder umgib dich mit Dingen, die dir wirklich Freude bereiten und die dir angenehme Gefühle machen und wo du vielleicht wunderschöne Erinnerungen hast. Dann geht es dir besser. Deine Entwicklung schreitet voran und ja, du schwingst höher und du kannst alles auch an andere Menschen weitergeben, denn es ist immer schön, wenn man sich mit Menschen umgibt, mit denen es Spaß macht. Deswegen liebe ich auch Kaffee trinken mit meiner Familie. Da sitzen wir dann auch stundenlang, besser gesagt, ich sitze immer meistens länger als andere, aber ich liebe es und zelebriere es dann wirklich, weil es bedeutet dann für mich Gemütlichkeit und für mich sitzt dann eine Person, eine bestimmte Person trotzdem immer mit am Tisch, auch wenn sie körperlich nicht mehr da ist. Solche Rituale oder Routinen können auch wirklich schön sein und können dich auch unterstützen, dass du dich zu jeder Zeit geborgen und wohlfühlst. Und frage dich, vielleicht hast du das auch, dass du einen Menschen verloren hast, der nicht mehr im Leben ist. Und was hast du mit ihm genossen? Und was ähm, machst du gerne ab und zu und denkst dann auch an diese Person? Darfst es mich auch gerne wissen lassen. Ich glaube, für heute ist es genug. Ich hoffe, dass dir diese Folge Spaß gemacht hat. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und hattest vielleicht den ein oder anderen Aha-Moment. Ich hoffe, ähm, du teilst diese Folge vielleicht mit Menschen, der es sie auch helfen könnte und gibst dir dann gerne weiter. Und ich freue mich wirklich sehr, falls du mich noch nicht bewertet hast. Wenn du mich mit fünf Sternen bewertest, dann... Ich liebe das, was ich tue und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich das weiterhin tun darf und wenn mich mehr Menschen finden und du da mir einfach dabei hilfst und mich dabei unterstützt. Wenn du natürlich mit meiner Arbeit zufrieden bist und wenn es sie dir auch Spaß macht. Natürlich bitte nur dann, es soll ja alles auch authentisch sein. Und falls ich dich bei irgendeinem Thema unterstützen darf, dann darfst du dich gerne melden und darfst auch gerne auf meiner Seite schauen. Da gibt es ja schon die ein oder andere Session und ich freue mich sehr, wenn du Herzensmedizin markierst, wenn du dir diese Podcast-Folge anhörst oder angehört hast. Freue ich mich auch sehr. Das machen mittlerweile schon einige und viele schicken sie mir privat. Ich freue mich sehr, wenn das dann natürlich auch vielleicht auf Instagram oder auf Facebook passiert. Da Das weiß ich zu schätzen und da freue ich mich, weil es auch immer schön ist, solche Dinge dann auch mit anderen Menschen zu teilen. Es ist immer schön, Positives mit anderen Menschen zu teilen, denn dann wird das Positive natürlich größer und mehr. In diesem Sinne danke ich dir sehr, dass wir Zeit miteinander verbracht haben. Ich hoffe, du hattest riesig Spaß. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir einen lebendigen Tag voller Lebensfreude und Leichtigkeit und Gemütlichkeit. Und ich wünsche dir einfach von Herzen, dass es dir gut geht und tue Dinge, die dir gut tun und reduziere immer mehr diese Dinge dies eben nicht tun. In diesem Sinne, ganz viel Spaß heute und bis ganz bald. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis dahin, deine Maria.